0: 哈喽，大家中午好！欢迎大家在中午十二点钟
1: 来到我们死磕拖延症的直播现场。稍等一下我，我呃分享一下直播间。好然后邀请一下我们的嘉宾上麦。OK， 然后再让我分享一下房间。看到火舞已经来了，我们三、四、好，我再添加一个链接啊，稍等一下。好的，那冲叔笛声，中午好。中午好。哎，好
0: 的，那个我们《死磕拖延症》第二季第三场啊、呃，正式又开始了。那正好是在双十一这样一个非常特殊的一个日子里面，我们今天来聊一个非常有意思的一个话题啊、呃。双十一最重要的当然是收纳和整理。那今年的双十一进入了第十四个年头，它发生了一些非常有趣的一个变化。今天群里面我们。k e v i n 还在说，今年双十一是不是各大电商的数据都不好啊？没看到他们发战报。其实呢，他们从去年开始就已经不发战报了。所以，就是这个事情啊，以、呃、就是跟我们之前记忆中比较熟悉的双十一，已经发生了一个很大的一个变化。那不只是电商在变，呃，主播们在变，消费者也在变化。当我们厌倦了剁手和消费主义，我们需要回到生活本来的样子啊、呃。那个时候。就大家回想一下，十几年前啊，那时候没有电商，没有双十一，每一次购买呢，都是在为自己心爱的生活投票。我们希望今天这样一场六十分钟的内容，能够带来给大家带来不一样的一个感受啊！好，欢迎进入直播间的朋友们，那个啊、呃，希望那个。不知道大家双十一收获怎么样啊？今天虽然已经过了正日子了，但是他们好像会把呃促销的活动一直延续到这个周末啊。我们今天带给大家一个比较有意思的一个话题，其实我们会聊一下双十一发生的一些变化，以及我们对这个问题的一个反思啊、呃，相信会给大家带来一些共鸣。那先给大家介绍一下啊啊、呃呃，我自己我是潇潇，我是本场的主持人，也是在喜马呃开麦这边就是。呃，多人连麦场次开播，呃，最多的主播之一啊，我觉得应该是第一，但是我要跟运营去确认一下啊、呃。我从去年十二月份到现在，连续做了啊四百多场的内容，那今天这一场其实是第四场。呃，九点钟的时候跟一位呃教编程的大佬聊了一个半小时，非常非常过瘾啊、呃，学到了特别多东西。那今天十二点钟的话，约到了我们思科拖延症的。呃，两位资深的嘉宾任冲和笛生接着跟我们来聊一下，呃，收纳和整理这样一个话题。呃，因为今年我自己身上发生了一些很大的一个变化，最大的一个变化就是我买的确实比之前少了很多啊。那不知道你们今年购物的数据是什么样的？那现在在麦上的两位呢，我给大家介绍一下，一位是呃任冲，另外一位是笛生，他们两个都是我的好朋友。我们在今年。呃，四月份到六月份的时候，在喜马这边每天中午十二点钟开播，呃，连续做了七十五天的内容，然后当时呃是我们死磕拖延。正第一季就把拖延症这个话题翻来覆去，从各个角度啊、呃，从行动科学、心理学，反正各个角度都深入的剖析了一遍，也做了很多优质的内容啊，都沉淀在我们主页的专辑里面了。大家现在可以啊、呃，就点开我们的头像，点一下关注，然后晚一点去听一下相关的回放啊、呃。那我们第二季是从十一月份正式启动的，那第二季重启的时候。啊、呃，其实我们就选了一个我觉得对我们现在都市生活来说非常重要的一个话题，是从收纳这个话题入手的。我们不再跟大家去聊说你应该买这个，你应该去消费那个。我们嗯、呃，来探讨一下说物品和我们之间的一个真正的关系是什么。那那个呃呃。呃冲书的话，他是开智学堂的金牌教练，他的专长是信息分析和健康管理，他自己本人也在创作一本跟健康相关的一个书籍。那待会儿在节目当中，他会给大家分享很多深度的。一个见解，然后相信对大家会非常的有启发。他全网的 ID， 你可以在公众号或者在豆瓣啊、呃、小红书上面找到他。他的账号是万能的冲书，那这个名字他真的是当之无愧，因为他确实是非常非常万能的。那第二个呃嘉宾的话是笛声，笛声也是我们啊、呃，就是这个三人组合当中非常重要的呃一位。他在呃江苏那个。他是从事那个呃建筑相关的一个行业，之前呃是一呃设计师，然后他也在那个幼儿教育相关的行业工作过，所以最近他跟我们开智另外一个同学还做了一个专栏，就是跟育儿相关的，大家也可以关注一下笛生，然后他。啊，开播的场场次也比较多，内容也非常的优质啊。那以上呢就是对我们这三个人的一个介绍。我再花一分钟的时间给大家介绍一下“死磕拖延症”这个项目。这个项目呢是我们共同发起的，就是希望能够借由喜马这个平台啊，帮助大家解决自己在日常中遇到的一些问题啊。你可以把它当成是一个呃、啊、公益的大型的这个真人在线的一个。呃，改变的一个项目，啊、呃，我们希望说能够通过我们的语音分享触达啊、呃、更多的人，让大家去呃看到自己，就是就是自己迫切想要改变的一些小问题。但是我们在呃实际生活中啊，可能因为各种各样的阻力，呃，就是没有办法去呃靠自己去完成。那么我们希望说，我们给大家分享的，不管是经验、呃知识或者是方法，而、呃、是。呃，甚至是包括我们在这样一个共创的一个能量场里面啊，能带动大家一起来把这个事情给做成。那，呃，从我们过去的实践当中来看的话，效果其实是非常好的。呃，我们在第一季的时候，呃，大概触达了将近呃五万位的听友，然后呢，也有很多人在我们的呃影响之下发生了比较正向的一个转变啊，他们都在我们的呃那个。听友群里面，然后我们收到的反馈也很好。那第二季的话，我们也希望能够继续延续我们之前已经取得的一个成绩，然后并且呢，借由喜马这边啊、呃、官方的一些扶持，把这个事情做得更大。因为我看到直播间里面现在，我看到第一位是一个整理收纳师啊。那个等我们讲完准备的内容，你如果待会儿时间方便的话，可以上麦给我们再啊、呃、做进一步的一个分享，我们一起把这个事情给做成。那为什么我觉得我们有资格去挑这个头的话，我给大家讲一下，我现在的话，嗯，就是拿到了喜马这边官方的一些流量支持啊、呃，所以因为我们长期开播，而且讲的内容比较优质，所以喜马也愿意把流量给到这种比较，呃，优秀的一个主播。所以，呃，就是大家可能是通过那个 app 里面的那个就开播提醒进来的。那这个其实是运营给到的一些流量支持。大家如果有呃，信心有能力去做好内容的话，可以链接我，我会把我这边的流量分享给到大家。就是我们其实啊，每天如果呃、啊、场次不冲突的话，我们其实可以都可以安排，呃，就是在白天的时候能够保证比较好的一个收听数据、啊、但是我自己因为我还有一份全职的工作，所以在呃、啊、直播这件事情上，我也只能是利用周末的时间来做啊。所以如果大家啊，就那个就工作日。啊，有时间可以去做内容的话，我非常愿意把我这边的一个流量的资源跟大家共享、啊。我觉得开麦这个产品，就是多人连麦这个产品，要把它做好，其实非常重要的是，大家一起共同创造出一个健康的一个生态，让有能力的人多输出内容，让需要好内容的人能够找到好内容。大家来到广场里面，呃、啊，不管什么时候进来，都能够听到优质的内容。那这个平台它就会做的越来越好，就有点像抖音一样，对吧？抖音现在大家什么时候进去都能刷到好内容，那那个用户他就会越来越沉迷，对吧？一听，呃，就一刷就两三个小时起步。那我相信我们。通过语音这一块提供给大家的价值会比短视频更多啊，这一点我非常的有信心，也欢迎有能力做创作的朋友，呃，关注我，然后私信我，我们回头呃就一起把这个事情给做大。那这个是我们的初心，以及我们能够给大家带来的一个价值。那接下来我们就差不多正式进入今天的一个正题啊啊、呃，今天的那个直播的大纲，其实我也发在我们的听友群里面了，我给大家，我们就先这么开始吧。那第一个问题的话，其实是我们会聊一下今年双十一有什么新的感受。呃，今年其实真的是非常特殊的一年，从年头到现在，我觉得每个人身上都发生了很大的一个变化。那对于像嗯淘宝啊、拼多多啊这种购物平台来说，肯定也是非常特殊的一年啊。呃，那个我想先问一下迪生，就是迪生你觉得就从你自己和你身边的人来看啊、呃，有哪些变化？我们那个见微知著一下
2: 。从我自己的感受来说，可能觉得今年的双十一确实不太热闹，因为，呃，我是之前参加这档节目之前，其实是还没有特别的感受，然后我还特意查了一些，呃，网上的公众号文章或者说微博上面的一些热搜，然后发现似乎的确今年大家普遍是买的不多。那很明显，我个人的一个感受啊，今年不管是饭桌上，办公室里还是在微信群里面，其实有关双十一的，呃，讨论其实非常少。因为之前的话，每到双十一临近的时候，这个各个尤其是微信群里面，感觉就是被轰炸的。因为似乎大家都在讨论说，哎，你把你的购物的清单给我看看，今天要买什么？包括说他们可能会推，呃，各种各样的要链接给你，需要让你去帮忙助力嘛？就我记得至少是前几年的双十一。我可能临近双十一这段日子我差不多每天平均下来要给，啊、呃，差不多十多个朋友助力吧。但今年还好，呃，我感觉过去一段日子，总共也就收到了差不多三条助力信息吧。我就觉得这是一个很明显的变化，呃，至少，然后我有个同学是跟我感慨说，以前的话，可能双十一，他们更喜欢以前的双十一，因为以前双十一你不用领券，不用付定金，不用凑满减。你不用去加直播间的暗号，但是现在的话，确实觉得套路越来越多，但是本身这个消费能力也觉得就是在下降，因为大家都觉得今年啊，这个工资可能少了，要要么就是说这个生活压力大了，因为可能跟我同龄的很多朋友，他们有房贷压力，然后又要供养孩子，所以买嗯用于自己身上的购物的需求其实是大大降低了，他们更多是给孩子买东西。或者给自己的狗狗、猫猫买点东西，所以我会觉得说，嗯，我个人感受，今年双十一确实不太热闹，但是可能是大家也不希望它太热闹吧。嗯，好的，谢谢。嗯
0: ，不是迪生一个人有这样的感觉啊，我我自己感受非常的明显，因为我应该是作为电商平台最喜欢的用户，女性，一线城市。然后已婚已育，对吧？就是负责家里的采买大权，所以我包括我周围像妈妈群里面的很多朋友，其实应该是家里的消费的主力，就是日常的，嗯，就在在电商上的购物，基本上都是女性在做的嘛。大家可能听过一个排名说，说什么女性大于孩子大于宠物大于男性，<笑>所以就是在那个嗯购买力上面确实是这样子。然后我周围的感受是这样的，呃。在双十一开始之前，马上快开始了，然后就大家就在那边紧张的焦虑。今年我的购物车还是空的，没有什么要买的。你们有什么思路给我们吗？那这个就透露出一个什么信息啊？就是大家确实没有很强烈的一个购物欲望，但是又觉得说这么一个大促大促期间，嗯，就是总归还是要买点的东西，所以就会去问别人我有什么值得买的一个东西啊。那大家零零碎碎也会买了一些东西，嗯，但是那个消费金额的话，其实相比。就是往年可能会下降的比较厉害，那这两年因为就是疫情的一个原因吧，嗯、呃，我觉得，嗯、呃、像化妆品这一块儿，其实肯定下跌的会非常厉害，因为一直戴口罩的关系，我估计化妆的人他的比例都会下降的比较多啊。像那种比较懒的女同志就放飞自我了，嗯，对，这个这个会是一个很大的一块儿。然后，呃，因为就是，嗯，就是社交。嗯、呃，就聚餐啊这些活动减少了，那对于女孩子来说，就是买漂亮衣服这种就比较华丽的那个首饰啊，这种配饰的这个需求也会变低了，因为很多时候你把自己打扮得特别呃精神漂亮，其实很大一个目的是为了社交。嗯、呃，大家可以参考一下这个，嗯、呃，就是在找对象的年龄阶段的呃人和那个结婚以后的一个状态就可以了。结婚以后变懒了，变胖了，对吧？不再那么注重那个穿着打扮了，这、就是一个很大的趋势。所以呢，你的社交下降势必会带来消费的一个下降。然后今年双十一还有一个，我觉得有一个很大的一个变化的一个原因啊，嗯、呃，我我我自己的感受是因为呃这几年直播电商变得越来越流行，因为抖音直播电商它真正就是破圈嗯、呃，可以认为是从呃那个罗永浩就四就是那一年四月份去抖音直播带货开始。现在其实也差不多有两年的一个时间了，就这两年的时间，它从一个，呃，它的覆盖率变得越来越大，所以呢，大家在直播间购物的这个习惯也就慢慢养成了。那很多直播间就除了像东方甄选这种，呃，因为有文化，所以能够卖出比较高的溢价的，其他的直播间其实主打的都是低价。呃，像李佳琦对吧？最近还在，呃，就在全网去捍卫他自己，我是全网最低价这样一个地位，对吧？如果不是最低价，他就要跟品牌去，就是要品牌给他一个说法，因为他必须捍卫自己这样一个人设。那你在直播间，嗯，一直能够买到低价的话，那就相对于说大促时候的这个低价，就。不不再是一个稀缺品了，就相当于我平时也能够买到比较低的一个价格，那就为什么非得要在双十一去买？那像我自己现在购物习惯也是这样子，因为现在，呃，你你可以说每个月都有小的促销，我有时候甚至也不一定会去等促销。如果这个东西真的是我现在就需要的，我可能顺手去买了，因为呃，促销的时候，很多时候你会发现，如果你买小东西的话，它。大家都知道套路啊，三原来是三百减三十，现在要三百减五十，你就必须要凑到三百块钱。但我要买的这个东西只可能只需要一百块钱，为了享受这个便宜的，呃五十块钱，我还得额外再找两百块钱的东西买回来。那那个东西可能并不是我真正需要的啊，我现在就不太愿意去做这个凑单的事情了。所以对我来说，可能。比起绞尽脑汁的去凑单，然后心里满怀着这种上当受骗的感觉，我还不如平时需要的时候，我顺手把它就买了，对吧？如果它是真的能满足我的需求，所以我觉得大家在消费理念上面，其实也在发生一个很大的一个变化。那这一点的话，我觉得其实应该算是说，消费者现在也看透了商家的一些套路吧。我们被套路了十几年，现在终于。呃，就是有点看明白了，说好像也不是非得要凑单，也不是非得要把所有的这个购物的欲望这个憋到双十一这一天再释放，对不对？你看现在周期越来越长啊，它、呃、会连续制造很多个小高峰让你去买，但后面大家会发现说，其实也不是非得要在这个月去买。我我十二月份、一月份，甚至到后面每个月，其实我都是可以买的。就当购物真正的回归到了满足我们自己的一个需求的时候，我觉得这个才是更加健康的一种消费方式啊。另外，我还想分享一个点，嗯，想跟迪生你讨论一下，就是你有没有发现我们在电商上买的东西啊？它，呃，衣服除外啊，衣服因为你不太可能买一打。但是你买的很多日用品，包括文具或者其他东西，它都会是那种很大的包装
2: 。嗯，确实有这个感受
0: ，对吧？这个现在洗衣液啊，这种东西经常都是十斤、二十斤的。我其实很心疼那个送快递的一个小哥啊。对，那大家会发现说，电商其实会。很愿意让你去买大包装，那大包装对他来说就相当于是一个更高的销售额嘛。他们主要考核的一个指标是 GMV， 啊，所那个所以我是最近才想明白这个道理啊。我发现为什么我们在电商上买到的东西价格会相对便宜，其实是因为我们在搞批发。我们我小的时候那时候有零售的店，对不对？也有这种副食品市场这种搞批发的店，他们就那那种。店铺他们那个价格会便宜一点，但是你要买更大的一个量，所以我们现在就是在网上买东西的时候，经常会买大包装回来。然后其实我们是在搞批发，不是在搞零售，<笑>不知道大家有没有共鸣啊？就当你发现这一点以后，你就能解释了说，说、哎、诶，为什么呃这个价格便宜？实际上就是因为你买的多。那你真的需要这么多量吗？因为我们现在家里房子也都不大。东西有很多，对吧？这么多年来堆了很多的东西，那大家看到周围的环境，可能就会考虑到说，哎，真的放不下那么多东西了，要么就哎少买一点吧。所以这个其实对于消费的欲望也是有一个很大的比，也是一个比较大的一个压制啊，就是当你。就刚刚开始，比如说有点像，就是中国刚改革开放那时候，经济刚活跃起来的时候，那个时候啊是真的是供不应求。就只要你有商品，你能搞到货，你就能赚钱。所以那个时候最赚钱的是什么？那我们叫他倒爷，就是从什么广州那边搞一批货回来卖。你你不管你是有一家店，或者你在路上摆个摊儿，你都能赚大钱啊。但是现在其实我们经历了这么多年的经济的高速发展，其实物质。已经非常的充沛了，那每个人家里面也都有很多的东西了。你能说出有什么是你特别想要，但是你又还没拥有的东西吗？我觉得特别少，那个东西要么就是特别贵，我们真的买不起，呃，不然的话，它基基本上真的很少。不管是什么化妆品啊、小家电啊、智能设备啊，包括书啊、用的东西，其实我觉得。绝大多数东西我都已经有了，所以我们现在这个购物欲望变得更加的淡，也是一件顺理成章的一个事情了。这个几乎是人类历史发展到一定的阶段所必必然出现的一种情况。这个也侧面说明了我们经济水平其实现在已经达到了一个很高的一个高度，啊、呃，所以这个其实是我们对于今年双十一。呃，发生的一些变化的，就是
1: 我们的一些观点啊。那接下来我想问一下冲叔，冲叔你双十一在干什么？冲叔你麦没开？好了，现在可以听到。可以、呃。
3: 就包括此时此刻的话，我也在一边整理收纳，然后一边去。呃，一边跟你们直播，那么在这个双十一呢，差不多也就是在双十一开始之前呢，在购物车里面有罗列了一些那个需要购买的东西，然后呢也各种研究了一下，然后这段时间最重最重要的呢，还是因为我在上个月相当于把收纳整理相关的这个话题给基本上完全吃透理解了，而且应用上了，所以这段时间的话都一直在。各种收纳整理，所以包括我的书架的话，现在已经整理的完成度的话，应该已经达到了 90% 以上。然后呢，包括自己的，现在我的办公桌的话，已经非常的有序，而且，呃，昨天刚刚到货的那种叫做3 M 的那种，那叫什么竖线贴，它就可以把所有的这个，呃，我的那些线条啊。就是电线啊之类的，全部都，呃，定位在固定的，比如说桌子底下或者是某一个角落，然后让它以一个有序的方式去排线、去走线。所以呢，现在的话，整个环境的话就变得越来越有序了。那这种有序呢，它最终是为了让我的，呃，自己的工作和生活的习惯能够变得更好一点。所以呢，呃，我这段时间的话，就是，呃。因为那个就是日常的话，以前的话，比如说更多的是做一些那个码字啊、脑力相关的、思考的相关的这样的一些活动。但是这段时间呢，我更多的可能是偏体力的，在各种收纳整理，因为收纳整理的话真的是非常消耗体力的一件事情。嗯，所以呢，呃，最近一段时间，双十一期间，我人也变得低调了，也不太那个，就是到处发话、啊，然后。在各种群里面冒泡啊，都都没有那么积极的去发言，只是在那边收纳整理，然后腾出一堆空间之后，然后，呃，把购物车里面那些该买的东西，呃，凑个单买回来。所以呢，就是呃，包括刚才那个潇潇和迪生的话，也都聊到了今年双十一的话那些呃全新的感受和变化。那其实今年呢，呃，淘宝这个 APP 呢，它做了一个非常重要的一个变动。就是他在双十一之前呢，突然之间把购物车的容量从一百二十扩扩容到了三百，就是他一下子应该是增加了二点五倍，那这个是非常可怕的一件事情。所以在，呃，双十一开始之前呢，我的购物车里面呢，大概有，呃，可能有。一百样左右的这样的一个商品，然后我为了把新的东西那个加到购物车的话，我还需要那个去删掉一些，或者是收藏一些那个，就把把那些商品移到收藏夹里面，然后去腾出位置，然后把我那个计划要那个就是改善自己的居家和工作空间所需要呃购置的一些东西呢，就放到购物车里面。但是它突然之间就是变成三百了之后，你你知道这种感觉就像什么？这就像你原本是一个非常，呃，逼仄的，就是非常压抑的一个室内的，呃，空间。比如说，你有一大堆的东西全部都摊在地上，然后呢，呃，感觉自己那个要去到房间的某个角落的话都无处落脚。但是他突然之间的话，就这些东西的话全部都上墙了，然后全部被你收纳规置干净了，然后整个房间的话突然间变得空荡荡了。就是当你的购物车从一百二十个收藏，然后一下子变成三百个的时候，呃，所以这一次双十一结束的时候，我的购物车里面剩余的物品的话，就从，呃，原来的一百样左右，然后，呃，我昨天晚上看了一下，还剩下两百零二个。所以呢，它带来的就是一种空间和容量的变化，它会带来你思维的一个变化。所以呢，我我觉得那个。淘宝的话，它这一次做出的这一个举动的话，它一定程度上的话，是为了，呃，降低大家的这种认知负荷和压力，然后呢，促成更多的一些，凑单消费。所以呢，潇潇的那个，刚才所讲到的关于凑单的这样的一些方式，然后呢，感觉自己，呃，平时的话只有一个一百块钱的东西要买，然后呢，还有很多的那个。剩下的那些东西的话都没有买，对吧？但是呢，我的购物车里面呢，实际上相当于是日常都放了一些呢，可能后面我在就是呃差不多那个就整理或者收纳到收纳到某个位置，或者是需要用到某些功能的时候，然后我会去下单的一些物品。但是呢，呃，我会把它那个压着，并没有那么冲动、那么快速的就直接把它们全部都买回来，而是循序渐进的一种方式。那么。呃，遇到像呃现在的话，那就是所有的商家的话，实际上对于这种不断的改价格啊，去套路消费者啊，实际上很多的这样的一些，就是它是需要非常重的电商的运营的，它对商家的话，这种智商和那个思维、经历以及克服的这个压力的话，都是非常大的一种，就是呃非常大的一种挑战。所以呢，很多的。一些呢，就是普通的商家的话，我相信他们这种非纯电商化的这种运营的话，他们也不一定有那么多的一些精力和手段来处理这些事情。所以呢，去降低、去减少负荷是非常重要的一件事情。就是对商家来讲，他需要简化自己的操作和这种复杂度；对于用户来讲呢，就消费者来讲呢，他也需要去降低这种购买的时候的这种认知压力和这种。购买决策的这种复杂程度，当这种复杂程度降低了之后呢，就是，也就是说，现在的一个现象呢，就是大家可能去买东西的时候，更多的人因为，呃，经济压力也好，还有那个购物车容量的这种变化也好，然后释放了大家的这种关于各种计算优惠啊之类的这种极其复杂的这种，呃，决策的情景，把整个决策的话就变得越来越简化。那这样的话，一定程度上的话，大家确实是可以激发一部分人，然后去更理智一点的去压抑自己的消费欲望。然后呢，呃，我现在的凑单呢，就相当于是，只是在，呃，我需要最重要买的那些东西，然后呢，差不多的，然后呢，再看看其他那个已经搁置了很久的，然后呢，潜在可买可不买。或者是那个没有那么急迫的那些东西呢，然后往上凑个单，然后呢，就相当于我买那个核心的那个东西的话，就那些附带的那些东西呢，就相当于是作为优惠的这个方式，然后就直接顺便，呃，像赠品一样，然后就收回来了。然后因为家里面经过了更多的一些收纳整理之后呢，然后整个呃空间的话就变得越来越多了。实际上它的这个空间的装东西的这种能力。也就增强了，那所以呢，最终的话，呃，实现的就是一个更舒适、优雅的环境。所以现在面对电脑的时候的话，就面对我的整个办公桌的时候，就越来越有序和方便了。然后这是非常令人愉悦和舒爽的一件事情。好，谢谢
0: 。好，呃，谢谢冲叔啊，嗯、呃，我都没有观察到到扩容了，说明我最近真的是。越来越像男性了，就是非必要不逛街，对吧？啊、呃，用完就走，那每次上街只逛一家店，去海澜之家拎两件衣服出来就结束了。那现在其实对淘宝我也有这种感觉啊。然后我本人也不太在直播间买东西，我在直播间买东西主要是冲着罗永浩去的，对吧？用自己的钱包去支持罗老师，他去哪儿我就去哪儿买一点。比如说他今年去了淘宝，我就也去淘宝下单，但是。呃，也真的就是去看一下他那个挂，他挂了三百件商品，你知道吗？我就从头到尾看了一遍，有哪些我能用得上的，我就给他买一点。其实这个更多的是为了情感而购买啊。而你说这个东西到底有多刚需？其实也不算很刚需。所以现在人的购物的这个这个原动力就发生了一些很微妙的一些变化，因为我们。我本来我下一个问题想问冲叔的是，我说你在做整理和收纳有没有什么特殊的意义，对吧？是为了更好的买吗？结果他还真的就是为了更好的买。我本来想从你这儿听到不同的答案，你这个问题要么试着重新回答一下。就双十一期间你在做了大量的收纳跟整理，就是因为冲叔本来住的房子就比我们大，然后他现在又整出了更多的空间，那请问你要用这个多出来的空间，你用来做什么？
3: 多出来的空间，那就首先第一个呢，就是，呃，比如说那个家里面那个之前的那个鞋架的话，还是，就是我妈弄一个鞋架，然后我给甜甜，呃，又弄了一个鞋架之类的，就那些鞋盒子的话，那个都已经那个放在那边，就是就属于很杂乱的一种状态。因为我现在掌握的收纳的一条核心的原则，然后叫做。就是在路威的小家越住越大里面呢，他说那个就是要把百分之八十的东西给收起来，然后剩下百分之二十的可以漏在那边。那么我的感受呢，我觉得可以可以可以尝试着把更多的东西全部都遮遮盖起来。所以呢，我更倾向于就是九藏一漏的这样的一个原则。那么你就需要那个通过一些外框和容器呢，把很多的这些。物品全部都收纳到这些那个不需要看见的位置，但是呢，你又通过标签啊等等这样一些方式，然后呢，在你需要的时候呢，立刻可以把它给呃拿出来，然后用得上。然后呢，就是我们老一辈的很多的这种整理收纳的习惯呢，全部都是把很多东西那个眼不见为净，然后呢塞到某一个地方就行了。但是，呃，那基本上呢，就是除了等你搬家的时候，那这些东西的话，可能就不见天日了，对吧？所以，就是经过了，就是这段时间呢，我其中，呃，双十一的时候，其中一个比较重要的购买的东西呢，就是一个，呃，十层的玻璃框的那种鞋架。那这样子的话，它是，呃，十层的话，就相当于可以把所有的这些，呃，鞋子全部都塞进去，而且是通通过玻璃的话是可视化的。那么你会发现。就是一旦你增加了这样的一些收纳储藏空间，然后把更多的一些物品全部都，呃，向立体的空间去收纳之后呢，然后你整个，呃，偏腰部以下的这些物品呢就会越来越少。然后呢，呃，这些偏腰部以下你摆放在室内的这些物品呢，实际上是它一定程度上是对你的日常的这些行为动作去进行抑制的。比如说，呃，你在自己的。房间的正中央某个地方有一个堆了一堆东西，然后不知道收纳到哪里，然后也没有空间去收纳的时候，那这个时候呢，就会呃使你整个行为的，就是在室内的这种行动的路线的话，都产生很大的一个扭曲和影响。所以，就是在收纳呢，你可以。呃，不断的去腾挪出更多的一些空间，无论是在视觉心理上，然后带给你这种舒适，还是在实际的你在这个空间中的这样的一些走动行为、动作，都会给你带来非常大的一些便利。然后呢，呃，这些呢都一定程度上的话，我我们讲的就是，呃，收纳的话，一定程度上它是为了去激发你更更多、更好的一些行动。那么你在。通过了整理之后呢，你更容易的进入到你相应行为需要去产生的这样一些空间，你特定的空间呢也被你赋予了特定的一些行动所需要的一些物品，然后呢，你就能够很迅速的完成这样的一些行动。你会发现，你很多的一些拖延的话，本质上它并不是因为你想要拖延，而是当你一旦进入到某一个空间，你要去采取这个行动的时候，你首先先需要那个进行整理，你先需要那个在那边把。需要用的那些物品找出来，你需要呢先把那个自己的思维整理清楚，我到底在这个空间的话应该怎么做？但是如果所有的东西全部都是经过了你的整理整顿收纳，然后呢非常有序的，然后配合你对应的在这个空间里面所需要需要采取的这个行为，已经预先都安排好了。那么你到那个空间，你只需要随手取出那些东西，然后把你需要采取的行动去实施就好了。所以你会发现，一旦你把整个你的身边的这种生活和工作的这种空间环境整理清楚了之后，你的行动力立刻会发生变化，你的拖延可能就不治而愈了。所以很多时候的话，问题的解决它，它你需要跳出原来的这个。呃，低序改变的这种空间，认为自己啊、哦，我是一个拖延的人，我因为我这种拖延不好，所以我要励志，我需要那个听那些那个呃成功学行动激发的这样的一些那个音频，我要激励自己的情绪，让自己不要拖延，让自己能够立刻的采取行动。呃，这个采取激励的鬼啊，你需要的是把你的空间整理利索了之后，然后让那些行为的话能够自然而然的发生，这才是行动力的。真正的关键的那些改造的东西，好的，谢
0: 谢。嗯，好的，我、哦、那个被冲叔内涵到了，呃，但是我们做的拖延症相关的内容，大家还是要听的啊、哦，我们那个东西还是非常值得听的，很有必要听。那我想问一下笛声，迪生听冲叔刚才讲完的这一段，你有什么样的感觉？我感觉大受触动。
2: <笑><笑>因为因为怎么说呢，我就是。呃，还挺感慨的吧，因为这一阵子其实我自己是没怎么买东西。我双十一期间只是买了两件东西吧，一本呃两本书，然后还有一个是因为有一个朋友结婚，然后给他买了一个礼品。那其实听刚刚听冲叔怎么说，我就想了一下我自己啊，因为我自己其实呃，我个人坦言啊，就是我自己收纳其实做的挺不好的，挺糟糕的。就是尤其在一些小的物品上面，因为因为在我家里，其实，呃，最让我困扰呃困扰的可能是像一些电子产品，因为其实你你知道这个男生确实对电子产品这个天然的他就没有抵抗力，然后再加上以前年轻的时候就是唯一爱好可能就是这些东西，然后呃经常性买大大小小不同的东西，然后你发现我打开抽屉，发现里面全是各种各样的。呃，像优盘啊、线材啊，或者说是那种小玩意。然后到后来，我有的时候都发现啊，这个东西我什么时候买的，我根压根就不知道。然后自己想要找的时候又找找不着，所以我会觉得说，呃，收纳它对于每个人来说都真的非常重要。因为我感觉在传统的观念里面，似乎收纳这个字字眼，可能大家联系到的大部分应该还是女性。但这个我不是说性别歧视啊，这但是呃。似乎在这个传统的语境里面，呃，大家会把收纳联系起来的，基本上是妈妈这样的一个角色，呃，但是冲叔用他的这种实际的行动向我们证明了，就是说，这个收纳对每个人都非常重要，它就是可能能让你重新看清你这个生活的。呃，意义是什么吧？就是很多人买买了大房子，啊，对吧？呃，买了很多东西，但是他实际上他自己的居住感受不一定会很好。呃，我我我很明显的是，就是我去我同学家里，他其实在家很大，但是呢，他其实不怎么会收纳。我每次进去的话，就觉得，呃，其实客厅里面都没有什么能够落脚的地方。呃，后来他妈来之后，就感觉，嗯，我说你妈来了，果然就是完全变了一个样子。当然，他妈妈那个收纳方式肯定还是像冲叔刚刚讲的，就是只是做到眼见为镜，但不是那种高效的，呃，说随时随取随用的那种高效收纳方方法嘛。所以，呃，我曾经想过，是不是我可以给我的每一件东西都给它，呃，贴上类似于 Air p a d 这样的就是东西，然后我找不到的时候，我只要对吧，在手机上操作一番就可以找到。那实际上这个是不可能的吧，而且也没必要。呃，所以我觉得大家可以多听听冲叔他的一些公众号文章，里面把怎么说呢？其实讲的非常清楚啊，希望大家都学习一下吧。嗯，好的，谢谢。嗯
0: ，你给每一个东西装 Air Tag 还有一个原因是成本太高了，一个 Air Tag 要一两百块钱一个，实在太贵了。我们家的东西也特别的多，我觉得就是大家如果真的按件来算的话。我们每个人从家里掏出个上万件的东西是不成问题的啊，所以下一个问题的话，其实我觉得就是跟初叔刚才讲的，就当我们把东西收纳好了，给自己打造一个非常有秩序，然后就是你指哪打哪儿，你再也不会因为找不到东西而沮丧抓狂的这种生活的时候，其实我们会进入一个。我觉得就会进入一个真的是完全一个新世界啊！那这其实引发了我的下一个问题，就是说我们重新思考我们和物品的一个关系，就是我们嗯，周围的东西绝大多数都是我们买回来的，就是当时我们做这个购买决定肯定是需要它的，那我们一手交钱，对吧？商家一手交货。对、啊、快递小哥把他们送到我们家，那但是他回到我们家以后，绝大部分的物品都变成了沉睡的物品，就是他并没有起到他应有的作用。就拿我们上期聊的那个书来举例，大家知道我们书买回来平均的，就是阅读的一个呃比例是多少吗？有一个数据是专业的从业人士在他的节目里面分享过的，大家猜一下这个数据。只有百分之十，所以如果你家里面买了一百本书，但是你觉得九十本书你都没看没拆，很正常，你就是在正常线上面，就是呃，所以我们家其实可能也差不多是这样一个状况啊。那它它甚至包括你买的一些其他的东西，包括你买的那种网络课程啊，什么学到百分之十就放弃了，也很正常。你不是一个人在。经受这个折磨，因为这个就是现在的一个常态。那所以，我们其实可能要，呃，看一下，说到底什么东西才值得我们重度使用。我们就暂时把那些没用上的东西先放在一边嘛。我们来看一下，什么东西是重度使用的。那要么冲叔，你先给我们分享一下，因为冲叔他本身是那种黑客型的人才，他。就我用，我跟他都用同样的东西，但是我可能就是浅浅的用，但他就会用的特别的深。我们之前我把一番翻译的创始人介绍给他，然后冲叔咣咣咣给人家提了三四十个需求，那个创始人一边听一边说好的好的，这些我全都做，因为冲叔提的那些需求真的全都在点子上，然后他们就针对性的去研发，就是对他们的那个开发的速度也是一个。很大的一个帮助啊，所以大家一定要听听看冲叔他在重度使用什么东西，然后看看有没有能用上的。你来
3: ，重度使用的东西啊？那我重度使用的现在的话是一个是我的制氧机，就是那个昨昨天这里必
0: 须配上我的笑声。就每次听
3: 到他说制氧机，我都很想笑。那就昨天的话，那个突然之间在开制的那个信息分析时期的群里面的话，呃，制氧机又变成了一个热点的话题。那么我在那个十一的时候呢，十月，呃，就十一月一号的时候呢，已经在我的几个群里面，包括心流专注的群里面，也都推荐过那个就是。呃，如果你想要呢，就是更好的去获得心流和专注，然后让自己的脑力处于一个更高水平的话，你实际上是，呃，可以用制氧机的。然后呢，呃，我之前呢在某些那个，呃，好像是核桃派的直播里面，我也跟，呃，直播的那些小伙伴们那个讲过，就是，呃，我现在在为了去创造心流，然后我我都是丧心病狂的把那个这个。制氧机的话开在那边，然后一边那个吸着氧，然后一边码着字写着文章，对吧？然后呢，这个是非常重要的一件事情。但是昨天会引起这个话题呢，实际上是因为，呃，我们那个就是最新的那个防疫政策的话出现了，呃，一丁点儿的调整。然后呢，就是有些有些小伙伴呢，突然间感觉到是不是呢，就是呃会放松了。但实际上呢，就是我我我在那边解读的话，它是为了。呃，减少扰民，然后降低整个呃公共卫生安全的这样的一个成本所
0: 。这个话题我们不细聊啊，嗯、反正就是运书主要用它的，嗯，嗯对这个
3: ，对这个中间呢，就是呃，相当于这个是非常重要的一个保命神器，所以呢，就是该买的话都买吧。所以呢，昨天就有很多人的话。呃，听了我的建议之后，然后那个赶去下单了。然后双十二的时候，你们可以继续去讨论这个话题。然后再接下来呢，就是呃非常重要的两个，就是我这一次在双十一期间呢，就是买了两件接下来我会极度重度使用的物品。一个呢是一个人体工学的椅子，然后呢谢鹏那边已经到货了。那这个人体工学的椅子呢，就是它经过了就是好几个椅子的。这样的一个分析实测之后呢，然后呢，就是呃，我我现在给他选的，就包括我自己会用的这一个呢，是它是在腰部支撑性，以及是在它的整个坐感方面的话会是非常好的。因为你会发现现在就是我包括我在写健康这本书的时候的话，其中最重要的一个一个问题的话，就是关于人的那个舒适和那个就是腰酸背痛啊，这种肩颈啊。腰腰腿啊腰臀啊之类的，各种各样的一些问题。那么我我之前做的那个呃椅子呢，它那个就是它出现了一个问题呢，就是它在它不是人体工程工程学的椅子。然后呢，我经过了各种改造之后呢，最终的话还是无法实现我所预期的一些功能。所以呢，整个在这张椅子上，我是重度的在那边去呃码字写字的话，它是。实际上还是有挺大的一个压力的，对吧？所以呢，这种情况下的话，就是我我接下来的话，就是等我等我那个椅子到货了之后呢，然后它会呃提升我在这个码字创作的这个过程中的一个舒适程度，所以这个是接下来我会重度使用的一个东西。然后呢，我我也建议，呢，就是反正我自己是写书的时候的话，在健康这本书里面的话。是在这一块的话，是很重点强调，建议就是，呃，买腰部和颈部以及那个就是，就这些位置关键部位有足够支撑性的这样的一些椅子，因为绝大部分的这样的一些那个什么腰间盘突出啊、劳损啊、肩颈酸痛啊之类的，呃，包括反<咳>反正各种跟脊柱压力相关的这样的一些那个劳损类的疾病的话，它。都是潜移默化，你日常的这种身体姿势保持不正确所导致的。当然，你光有一个人体工程学椅子的话还不足够，因为呃，我我昨天的话那个还发现呢，就是呃，这是谢鹏那边发过来的实测的照片，就是呃不是，就是某某些人在那边那个去试做这样的一个人体工程学椅子的时候的话，因为他自己身体原本的这个。呃，体态姿势呢，并不处于一个良好的状态，而是处于一个长期被错误的这种，呃，椅子和行柱坐卧的这种姿势所扭曲的这样的一个不良的体态。所以呢，即便他坐在这个工工学椅子上之后呢，他依然就是，呃，没有办法达到最好的这样的一个姿态。所以呢，这方面的话，可能还还是需要更多的一些指导。所以我我也考虑在。呃，我书稿修改的这个过程中呢，一方面把它那个写的更细节一点，然后加上一些图示，然后另一方面呢，可能后面的话我真的得在 B 站、B 站或者是视频号啊之类的这些，就是就可视化的这些视频的平台的话，去把更多的一些日常生活中的这些非常重要的这种体态类的东西的话，去呃呈现在那边，这个是其中的一个，然后另外一个我下单的。呃，比较重要的呢是一个，呃 ，Key 创 Key 创 K 十，呃 ，Key 创 Q 十的一个 Alice 键盘，人体工学键盘。那因为我现在还是重度码字的这个原因，所以呢，就是我需要在码字的这个过程中呢，让自己的手腕啊之类的，呃，保持一个良好的、舒适的状态。然后呢，我买的这个人体工学椅子呢，它的一个手腕的支撑会非常好。然后同时呢，通过这个。机械键盘的它一个特定的一个姿势的这种校正呢，然后就可以更好的去保护自己的手腕，然后减少那个办公室白领他比较容易出现的这种什么叫腕管综合症，是吧？所以呢，就是另外一点呢，就在于它是一个刻制化的机械键盘。那么当我在呃未来使用的这个过程中，逐渐对某一些按键的这种力度啊，然后根据自己的一些那个。打字的习惯，然后去进行优化的时候，我还可以调整一些按键的轴，然后把它变得呃更清脆响亮一点啊。比如说回车键，或者呢是其他的一些那个个性化的一些配置，然后最终的话让整个码字的这个体验呢能够达到最优化。那这样的一个优化呢，它是为了能够呃，因为我我也是有一个在未来四十年，然后出几十本书，然后让自己。呃，能够达成著作等身这样的一个人生成就的这样的一个人生小目标。那么，用键盘打字是对我来讲是每天必就是必然要做的一件事情。那么，呃，座椅、制氧机以及键盘，那这三个东西，然后包括今年我所就是呃更换的两台显示器，高显色的，然后。整个的你会发现，我所有的这些，呃，改造呢，全部都是在环境上面，让自己的码字的体验能够大幅度的上升。那么，当这些东西不断的优化到极致之后，那么接下来随着空间变得越来越舒适，那么我我就只需要聚焦于码字这一个最重要的事情就行了。那么。空间越舒适，我的码字的效率和体验就会变得越好，我的行为的话就能够得到更好的正向的反馈，然后呢，我就能够达成更好的生产力和产出。那这样的话就是，呃，感觉未来会越来越美好，而且远离各种病痛吧。好的，小张
0: 。好的，你买键盘你不跟我说，我昨天刚下单了一个，请你把链接发给我。
3: <笑>我都已经。就是前面半个月我都已经反复跟你讲过好几次键盘了，你没听，你太忙了。对
0: 我，我是一个很简单的人，你必须把链接发给我，跟我说你买了，我才知道。行，好，没事，那个，嗯、待会给我发链接、嗯嗯。然后刚才评论区仙月飘香说他想问一下，呃，制氧机，冲叔你要么具体给他讲一下品牌和在哪里购买，还有型号吧，因为他们家是小朋友受过伤，说需要吸氧。我我先确定一下，这个安全吗
3: ？就首先吸氧机的话，它没有什么太大的一些副作用、啊，反正老人、小孩、成人都都可以用，然后也没什么危害。你会发现很多人那个就是就是呃，比如说很多那个人那个得了一些那个疾病，然后身体虚弱，那么他们到医院里面的话，你会发现那其中一个比较标准化的。程序的话，就是在他鼻子上那个挂一根管子，然后给他吸着氧，然后他他的体力就能够有所恢复，对吧？所以呢，它是降低人体这个负荷的其中一个比较有效的一个常规的医疗手段，然后也没什么太多的一些神秘。那么，呃，在选择这个制氧机的时候，呃，下下次你去找他们谈广告费去啊。就是，呃，选那个制氧机的时候呢，首先你要区分清楚，就是。在医用跟非医用，就家庭使用呢，它中间的话是有一条非常明确的界限的，就是你医用的这种制氧机呢，它核心的参数呢是需要达到五升以上的这样的一个流量，所以通常我们民用家家庭民用的，就是跟医院里面去进行匹配的时候呢，就是比较简单的选择的话，就是买个五升的医用的这个制氧机就行了，反正我买的呢是呃。愉悦这个品牌的愉悦的话，它是一个上市公司，然后它是专门做医疗器械，然后也是给各种医院、中小型医院，就包括大型医院的话，那就是供应各种医疗设备的。然后之前两千，呃，二零二零年，就是疫情刚刚起来的时候呢，就是卖脱销的制氧机呢，就其中很大一部分的话都是那个愉悦的这个制氧机。所以呢，就是买愉悦的五升的就好了。那具体型号呢，反正，呃，只要是在我的群里面，然后那个就是问我一声的话，我我都可以把这个链接推送给他。然后反反正呢，昨天的话，那个我在那边分享完了之后，好几个人私下那个问我，冲叔你那个制氧机是哪个型号？然后我把那个聊天记录一打包一转发，然后直接发给好几个人，他们就直接该买的去买了。所以就是。就是这种更细节的问题的话，那个可能还是进入到那个小小准备的这个呃微信群里面，大家聊起来更方便一点吧。好的，谢谢。嗯
0: ，好的。那个谢谢冲叔。呃，我看了一下鱼，愉悦愉悦居然卖的比欧姆龙还要贵啊！这个问题我待会再问一下你。嗯，好的。好，新那个就是那冲叔重度使用的东西，一个是制氧机。另外一个是他刚买了一个人体工程学的椅子啊、嗯，还有就是买了一个机械键盘啊，我觉得这些其实都是生产力呃工具啊，因为制氧机他是挂着制氧机在那边写稿子的，呃这一点比较特别啊，但是这个也是极客精神啊，把一个工具用到极致。那我们在之前的节目当中其实有讲过，冲叔会像重度的使用双链笔记。包括滴答清单，包括 Q 笔这些，我都有在用的东西啊、呃，其实他都用到了极致，我觉得这一点是我特别佩服他的，所以我们也是牢牢的捉住他的大腿啊，就是他去负责做啊、呃、分析的工作，我在后面抄作业就可以了。那我们这个节目的目的也并不是说只是为了忽悠大家去买买买啊，其实更多的还是说。嗯、呃，我们真正就是当这个东西对你真的有用的一个情况下，那你买回来重度使用肯定是划算的。因为现在很多的东西买回来，说实话是闲置的。我自己像我的 Mac 就买回来之前，很长一段时间就基本上没有用，我可能一两个月都不会去用。然后西风就会动不动问我潇潇姐，你的那个 Mac 出闲置吗？我说不许再问了，我不卖。对，但是实际上确实是我自己没有把它给用起来啊，所以也是说想借这个节目的机会，嗯，跟大家就是倡议一下，就是说我们家里肯定有一些东西是，呃，你觉得是好东西，那好的东西它就值得重度的去使用。我是这么一个观点啊，就是一个东西它如果值得用的话，那你看看能不能把它用的更加深度一点。好，那个呃，谢谢仙月飘飘在那个评论区给我们发的好评啊，非常感谢。然后顺便给我们的洗米团做一下广告，就是呃，我我十一月份开通了呃洗米团，你可以认为它是一个付费粉丝团的一个呃功能，就是呃我们现在的定价是每个月六十九块钱，然后全年的话好像是四九九也不多少的一个价格。就是你可以享受到我们一系列的一个服务，其中我觉得最有价值的就是，呃，可以呃和我和冲叔一对一的去交流，就帮你解决你的问题。因为现在这纯粹是属于大白菜的一个价格啊！有的朋友可能是今天第一次听到我们的内容，有些可能已经听了我们好几期的内容，相信你们听完对于我们这个水平还是会有比较。呃，客观的一个评价啊，欢迎大家在呃学有余力的情况下，对吧？花大概一两杯咖啡的价钱去呃加入我们的喜米团，然后呃后面我们也会更好的为大家去服务啊。好，那今天最后一个话题的话，就是可以通过房间里的这个链接点开看一下我们的这个权益。啊，然后包括一些专属的动态和一些付费的内容，啊、呃，以及是我觉得最真的就是一对一的这个咨询会是非常有价值的、啊、然后的话，那个最后一个问问题啊，我想问迪生和冲叔，就是今年其实也已经走到了快结束的一个时候嘛，呃、应该今天应该是。2022年结束还有四十九天的时间，这一年真的非常的漫长。其实发生了很多的事情，包括最炎热、最漫长的一个夏天，还有就是我们上海之前的那个就长时间的一个风风控的一个状态啊。所以对于我们自己来说，不管是个人还是说外部的环境，其实都发生了一个很大的一个变化。所以想借今天这样一个场合，问一下你们，就是今年你们发生了哪些变化？然后的话，呃，你们决定就准备怎么样去应对这样一些变化？要么迪生，你先来
2: 。嗯，我觉得今年的话，我很荣幸啊，就是能跟潇潇还有冲叔、啊、一起，呃，来参与这档节目。然、呃、后实际上，我今年个人的感觉就是，我今年应该是践行了一句话吧，就是做了再说。就是很多时候，像以前的话，可能很多时候。呃，做事情或者做决策可能会有犹豫的时候很多，然后经常会瞻前顾后。那今年呢，呃，上了杨志平老师的行为分析课之后，就很大程度上我把这句话真的刻在心里。然后反正做啥就是先做了再说，等做完之后，再再去看这件事情是不是合适自己，对自己是不是有用，或者说这件事情是不是真的能够提升自己。因为可能，呃，自己之前。做很多事情的话，就是有太多的可惜跟遗憾了。那今年开始，希望自己在每件事情上面都至少能够做到不留遗憾吧。那呃，还有一个变化呢，就是借由潇潇跟冲叔的助力，然后确实是在很多呃方法层面得到了一些改善。因为像冲叔，就像我们之前的那个第一季的那个索克营证里面，呃，提到了很多具体的方法。呃，不管是时间管理，还是说如何去呃处理一些大型的这种比较复杂的困难任务，其实都讲到了很多很具体的方法。那这些方法的话，就像刚刚前面潇潇所说的，就是我们一定要把这些方法用到极致，那你才会发现这些方法对你真的非常有用。因为以前我相信很多人像类似于呃这个番茄番茄钟啊。这些其实或多或少都听过，但是你可能没有把它真正的在你的每天都践行起来。当你真正的每天去践行这些方法，然后重度使用，你才会发现说啊，好像这个死拖拖延症，就是死死死拖拖延症，它也不是一个很难的事情啊。所以，我希望是，呃，今年反正也快结束了，然后从明年开始，我希望自己能够在方法层面能够。运用的更熟练一点吧，因为呃，其实呃，听过我们节目的人也都知道，我们这个节目的这个上一季，我觉得这个信息含量属于超标，就是信息的密度有点太高了。所以其实呃我自己作为参与人员，我经常性觉得我就要自己记笔记，对吧？把他们都写下来，然后不断提醒自己，你要去使用这个方法。所以呃，我希望在二零二三年年的话，能够把这些方法啊用的更加熟练一点吧。嗯，再次再次谢谢潇潇跟中书。好的，就这样
0: 。嗯，也非常感谢笛声啊，我觉得笛声今年嗯、呃、确实做了很多了不起的事情。他在行为分析课上拿到了优秀学员，然后后面跟着我们一起做了就是《死磕拖延症》这么厉害的节目，对不对？而且最近他跟辛晴做的育儿相关的专辑也在喜马这边比较密集的开播啊、呃，也有他们那个啊、呃，就是比较忠实的一个。啊、呃，听众群啊，群里啊、呃，就直播间如果有那个孩子比较小的那种，比如幼儿园阶段的啊、呃，家长的话，可以关注一下迪生他们后续的一个直播的动态啊，也、呃、会非常的有收获啊，因为毕竟是科学育儿，对吧？这个从育儿高手那边学到的经验，可以帮助我们就是用小的投入获得大的回报啊，这种起到四两拨千斤的一个效果。嗯，那我想接下来问一下冲叔。啊，冲叔，你今年最大的变化是什么？啊，冲叔虽然已经很厉害了，但我觉得今年他真的还是发生了，在我们眼皮子底下发生了很多大的变化
3: 。今年其中一个重要的变化的话，可能是对于如何采取行动啊这些事情，有了更深刻的一些理解嘛。所以就是，呃，差不多是在上半年的时候，当时在。杨老师在行为分析课程里面有讲到的那些关于行动方面的东西呢，就是情境、空间影响行动。那么在去年，就是我在刚开始写呃健康这本书的时候呢，啊，去年这个行为分析的课程就已经开了。那么当时在北京跟杨老师一起啊、呃、聊天的时候，当面聊天的时候呢，他就直接。跟我讲的就是关于健康这个方向的，其中非常重要的一个部分的话，就是空空间。那空间呢，它回过头来讲呢，就是空间就是我们做具体的任何事情的一些情境，而这个情境中间呢，它必然会带有一些那个阻力，然后呢必然会带有一些助力。然后你怎么样去增加更多的一些呃空间环境中的助推力，然后让环境中阻碍你希望的那些行为这种阻力能够变得越来越小。那这个是整个，呃，空间的重新规制的一个习惯。那么到今年那个就是，呃，上个月十月份的时候呢，相当于，呃，我正儿八经的就是，就当时的话是在于心流专注和行动力相关的这个话题。然后当时我始终在那边思考，就是怎么样才能够把这个行动这个话题，然后真正落到实处，然后呢产生比较大的一个收益呢？然后在。就是当时我认为整个非常重要的一个卡点的话，就是在于，呃，空间收纳整理，所以我才把那个我手头所有的那些收纳整理、扫扫除啊、整理整顿相关的这些书籍的话，全部重新拿出来，然后每一篇都每一本书都写了一千五百字到三千字的这样的一个书评。然后在这个深度评论的这个过程中，实际上我并不是只是。就是我我的书评的话，跟普通的那些读书笔记不一样。就是很多人写读书笔记的时候，他是把书里面的一些他认为有价值的知识点，然后摘抄下来，然后那个做一些那个就是呃学生的这种乖学生级别的这种乖乖的记录。而我呢，是站在更全局的这样的一个角度呢，去对里面的一些知识点、整个知识体系，以及我基于这个知识体系之后，然后又生发产生了更多的一些。其他的一些想法，把外部跨界的一些行动科学，呃，执行力相关的这样的一些知识，然后也整合进来之后，然后对原有的这样的一些知识和信息去进行优化。那这个过程中呢，我相当于构建了自己的一整套，怎么样去进行空间收纳整理，然后。呃，它背后的这些原则到底是什么？就这些东西的话，我全部都总结出来了。然后又花了差不多一个月左右的时间，我不断的在那边整理、整理、整理、整理，然后做各种各样的一些收纳。但是，就是在我写出来这些，呃，差不多直接写了七八篇文章嘛。那在我写出来这些文章之前呢，我应该对于行动这个话题的话，已经是就是阶段性的处于一个。认识已经算比较好的了，但是在实施的这个呃部分呢，还会觉得有一些卡点和阻碍。那么最终的话就很清晰，这些卡点和阻碍就在于我周边环境中的这些物品的话，它呃还没有被我整理整顿到极其有序，然后方便使用的这样的一个程度。我只是局部性的把一些，比如说像在我。解说的这个过程中，其中很重要的就是睡眠的话题。那么，怎么样把那个早，就是早睡早起相关的整套的流程和空间环境给优化好？我是做好了的。然后还有一些其他的相关的。但是呢，呃，从我自己家里面整个空间的这个有序程度来讲呢，它可能只是达到了呃百分之二三十的这样的一个程度。那么我花了一个月的时间呢，现在就是把这个。就是空间收纳整理的这个有序程度，可能提到了百分之五六十，然后再接下来可能还需要，呃，等这个春节的时候，应该就是一个红红火火、非常有秩序、非常快乐、happy 的一个，就是有序的这样的一个状态了。然后到时候的话，就是，呃，凡是我所希望的、我所想要的，应该都能够通过空间，呃，空间的这样的一个重新规置和整理。就是达到百分之八九十以上的这样的一个满意状态吧，所以我我我很期待接下来不断的这个整理收纳的这个过程中带来的一个行为的呃改变。那这样的一些微小的行为的改变，可能在三五十年之后的话，它在整个效率上面的话，会带来一个巨大的突破。那么，呃，从写作的这个职业生涯比较长一点啊。那么对于一个普通人来讲，可能那个二三十岁。那么你的接下来的这个，呃，职业生涯，呃，可能到六十岁以后的话，延迟退休了之后，可能六十五岁。那么，呃，在这样的后面也是差不多那个三十多年的这样的一个职业生涯的这个过程中的话，你如果能够把这样的一些微小的，呃，收纳整理之后的这种带来的这种行动的便利，带来的这种效率的提升，能够，呃。很好的，把它固化成自己的习惯和，就固化成自己的行为习惯。那么我相信，呃，十，就不要讲三十年了，十年之后的话，你都应该能够取得跟现在完全不一样的一个成就。这个，这是我是觉得今年带来的最大的一个认知上的一个变化吧。好，笑笑。我想
1: 问一下甜甜，田田对于你的收纳整理，她有什么样的反应？
3: 他跟我一起收纳整理，然后前前几天那个就是，就昨天就前几天的时候，把他的那个书架，就把他的那个呃普拉提和就相当于他的工作房间，给收纳了整理了一下之后的话，然后现在进去之后，整个舒适度就高太多了。然后换了一些帘子，然后换了，呃加了一些那个就是放他。瑜伽服的这样的一些衣架，然后把书架、置物架的这个位置整个的给挪了一下，空间排布发生了变化。然后呢，另外我把它的就是插排啊之类的，就是呃这几天我还把那个就是那些收纳整理的那些插排线啊之类的，通过呃一些束线带的方式，然后包括一些嗯、呃、把这个。拖件板，然后粘贴在这个桌面底部啊等等一些方式，然后不断的去向立体要空间，然后这些空间呢又是你日常看不见的那些空间，然后就变得越来越有序。所以就是我的房间在变得呃更有序化，他的房间呢，基于他原本就是一个高净值的人，然后呃喜欢收纳和整理的话，他那边也是比之前的话。就相相当于他之前的整洁程度可能说是百分之七十到八十的话，那经过重新调整之后，现在就已经又升到了百分之八九十的这样的一个程度。然后，呃，接下来还会继续不断的优化。所以他是一个非常喜欢收纳和整理，然后需要更多的一些收纳整理空间的，呃，这样的一个人。所以他特别喜欢收纳。我我帮他一起干活，他不要太开心啊。
0: <笑>对，我想听的就是这一句话，因为之前我听他抱怨过，说你家务做的比较少，平时就在那边学习跟写作。嗯，但是现在，当我们从认知上彻底意识到收纳整理这件事情是非常非常重要的以后，我觉得，就哪怕是一个作家，也可以是一个那个就是收纳达人啊，整理专家。好，那我自己最后再简单的说两句。我觉得我今年很大的一个变化，呃，可能真的就是要感谢我们这个“死磕拖延症”这个栏目，呃，在认知上面有了很大的一个进步，而且接下来应该还会有一个小的能拿得出手的作品可以呃呈现给这个世界。就潇潇终于。能够成为一个有作品的一个人了，这个非常感谢冲叔和迪生，还有杨老师以及对吧老 Q， 就一堆人，这个真的是硬拉活拽，拽着我往前跑啊。那我我今天很大一个感受是，人做自己喜欢擅长的事情的时候，真的是一点都不累。我今天今天是第四场啊、呃，有两场其实都是很大规模的推送，那对于我们的产出。就输出的质量其实是有很高的一个要求的。那我到现在，我就心里感觉还是很美的，非常非常开心，因为能够把自己觉得好的东西，把我自己佩服的、喜欢的人介绍给这个世界，我觉得这个是我参与，呃，这个社会活动就参与这个世界价值交换我能做的，我非常乐意做的一件事情啊。所以我觉得后面咱们。就是尽可能把想做的事情啊变成自己爱做的事情，那这样的事情不用别人在后面催着赶着，我们自己一溜烟小跑着就去把它给做了，这种是最好的。那我们也在探索，呃，更多的就是关于就。干预啊，或者是助推相关的一些东西，然后把它分享给更多的人，因为我相信每一个人其实可能，不管是自己或者家人，都会有各种各样的小摩擦力或者小阻碍，就是有些很多事情我知道我应该做，但是我就是提不起那个劲儿。就不愿意去做，我觉得这个是特别常见的一个问题。那我们如果能够帮一个人解决一个这个问题，就能帮一百个人解决掉这个问题。如果能帮到一百个人，那么一万个人甚至一百万个人啊、呃，也都不在话下了。所以我是能看到我们做的这个事情，将来是有一个很大的一个途径。那最后咱们收一下尾啊，今天这一场我们聊了一下双十一这样一个话题。大家可能都感受到了，说双十一这几年其实发生了非常大的一个变化，平台呢也不再吹自己的数字了，品牌也不再呃发那个什么红榜，说自己今年又卖了多少多少了，然后呃那个就之所以发生这些变化的话，我觉得跟消费者其实。嗯的消费理念的一些变化是有很大的一个关系的。我们从过去一个就看到什么都想买，因为我没有嘛，就是有钱了，那我当然都得买一点回来，对吧？到现在我们的物资变得非常的丰富，嗯，但是反过来啊，其实我们刚才没有提到的一个点，就是今年还有一个词变得很热门，就是精神内耗，嗯，对吧？二舅治好了我的精神内耗。那真正出圈的是二舅呢，还是精神内耗呢？我觉得其实大家可以考虑一下，就是内卷、躺平、精神内耗，还有 emo 这些词，其实变得越来越热门啊、呃。那就是在物质上面，我们好像是真的是欲取欲求啊，想要什么都能拿到，但精神上反而可能大家会啊、呃，就是经历一些比较困难的日子，然后也不知道自己说。呃，就是可能信心啊，或者乐观程度都会受到一些影响啊。但是不要紧，我们不是为了让大家难受的，我们有解决方案给到大家。那在呃今天聊的这个话题里面，其实我们在重新思考物品和我们的关系。我也问了冲叔，他重度使用的东西，嗯，那冲叔。分享给我们的东西，其实大家可以看到，他分享的都是跟创作相关的。我觉得成为一个创作者，其实是一件非常幸福的事情。那创作不需要你很会写文章，很会拍照片，很会做短视频，或者长得很漂亮。其实都不需要像我们这样子拿一个手机直接开始把自己看到的、觉得有趣的内容跟这个世界做分享，我觉得就是创作的开始啊！大家如果有兴趣在这一块啊、呃、继续深入探索的话，也欢迎你们来链接我。但啊、呃，因为有直播间朋友很多都已经关注我了，没有关注的朋友可以啊、呃、关注一下，然后回头的话，嗯、呃，我在留言区也放了我的微信，对，大家可以加一下我啊、呃，我们后面可以再继续深入的探讨。也欢迎大家在信任我们的基础上去购买我们的洗米团，然后一个月69元，我们进一步深度的去链接。那明天中午的呃重播对吧？啊、呃，这个这一场回放的话会放在我主页的“死磕拖延症”这个栏目里面。嗯、呃，我这边就不做任何后期，就直接上传了。大家可以在呃大概十分钟以后，在我主页的“死磕拖延症”专栏下面。听到这一期的内容，那冲书和迪生那边的回放会相对晚一点，因为他们需要后期重新上传才能完成啊。那个，嗯、呃，我我明我们明天我预报一下明天的两场内容啊、呃。其实我想说的是，我们讲的内容的话，就是如果你啊、呃、愿意听完，我相信你肯定是觉得这个内容对你有帮助。我也希望你能够把这个内容分享给你的朋友和家人啊，因为对他们也会有帮助。我们聊的这些话题，我们挑选的这些角度，其实都是，呃大家的共同的一个问题啊、呃。我们，呃，因为我们在自己身上看到了这些问题，并且亲自去解决了这些问题，我们知道这个解决方案的价值，所以我们也希望说能够通过这样一个平台，把它更好的传播出去，影响到你。影响到，然然后你也可以把听到的内容转述给你的家人，然后我们就像涟漪一样，就一块小石子扔进去，它会一圈一圈的泛出去，慢慢的会影响到更多的人。那这个其实你我们做内容的一个非常大的一个价值，就是我虽然物理上我只能出现在这个时间点讲这样一段内容，但是因为它被记录下来了，那这个作品它会脱离我存在。对吧？呃，几天以后，甚至几年、十几年以后，它可能依然还会存在，还会被别人听到，还能帮助别人。对，那明天中午的，明天上午和中午我们还有两场比较大型的一个直播，呃，希望大家有时间到开麦这边来听。第一场是上午九点钟，嗯、呃，我请了二十多年那个雅思和，呃、托福教学经验的汪老师来给大家讲新概念英语。新概念英语是一本非常老的英语教材，但是它非常的重要。然后我们来听听看，就是经验丰富的汪老师为什么对新概念英语的评价比较高。然后我相信，不管是你自己想学英语，或者说家里的孩子有学英语的需求的话，大家都可以来听一下啊。我觉得英语这个话题可能呃是一个，就是受众会很广，大家其实都有需求啊、呃，但是可能这么多年也没有真正付诸行动的。我们。啊、呃，希望明天这一场能够带来给大家完全不一样的一个感受啊，就是也推动大家在英语学习这条路上向前进一步。那明天十二点钟这一场的话，还是我和呃，我还是和冲叔和迪生一起，我们来聊一个，嗯、呃，死磕拖延症的第四场，我们来讲，呃，越创越创作越快乐，就成为创作者吧，这就是你要的确定性。那我们会聊确定性这个话题，同时来聊一下为什么你应该成为成为一个创作者啊。我们现在每天输入的内容太多了，但是我们的输出很少。不要把，嗯、呃，这个发表那个观点的机会拱手让人啊。其实每个人都值得被听到。那我们明天中午再深入的再聊这样一个话题。那今天我们差不多就到这里了。啊，没有加关注的朋友可以加一下关注。然后呢，想加我们微信进群的朋友也可以啊，在直播间的评论区看到我的微信号，然后呢加一下我的微信，我们后面在群里面再深度的展开交流啊。那今天再次感谢迪生和冲叔，我们今天聊的非常有收获啊。我刚才一边听我关着麦的时候，我就把我的书桌又整理了一下，我觉得现在干净多了，心里感觉很舒服。那大家听完。嗯、呃，或者现在你就可以站起来，把你周围是一个什么东西收拾一下啊、呃，这样一个小小的举动，你就是在改造你身处的一个环境。那这个小的改造，它会带来更多的你想要的那些更大的
1: 那些变化。嗯，那今天就到这里，谢谢大家，拜拜。